0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas. Hola,
1: muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal?
0: Muy bien, y hoy nos acompaña Carlos, Carlos Sepuku, algunos lo conoceréis por Sepuku, ¿qué tal Carlos? Muy buenas.
2: Muy bien pues, muy contento de estar aquí con vosotros. Pues igual, gracias.
0: Eso es, que ya estuviste hace unas semanas uh -huh. o unos meses, ya el tiempo meses, se me pasa meses, que no. Ya, hace meses, eh. pero bueno, ya hace ya bueno veces, sema sí. semanas también, pero muchas, claro. <risa> muchas, muchas. Pues nada, estuviste en, en esos charlando con Shadowlands y ahora explicaremos exactamente por qué, vienes, por qué vienes hoy. Pero bueno, queríamos recordaros que estamos en plena preventa del Rey de Amarillo. Ya sabéis que yo no dejo ocasión de recordaros lo que tenemos ahí en preventa. Y bueno, el Rey de Amarillo, el, el tomo de París, el primer número que es París, es un nuevo juego de Robin de Laos y que tenéis toda la información en Shadowlands.es barra amarillo. Tenéis un precio el libro a un precio de $34.95 y con un regalo de tres láminas para esta preventa. Hasta el día 29 de julio, empezó el día 1 de julio y hasta el 29 de julio pues estará en preventa. Esperamos que os guste, la verdad es que de un arte fantástico Estamos grabando antes de la presentación, perdón por estas cosas de los bucles temporales de los podcasts y, uh -huh. y bueno, Marlon nos explicará si sí puede, porque el pobre está malito, lo podemos decir ahora, si sí, sí puede nos explicará por pues, las técnicas que han utilizado para las ilustraciones, que la verdad es que estamos muy contentos de cómo están quedando en, en el red amarillo. Muy chulas. Sí, están quedando
1: brutales, la verdad.
0: Y bueno, a ver, yo lo he dicho en algún otro podcast, es que al final era muy complicado lo de la portada de elegirla, ¿Cuál es la descartada? Pues todas las que no han sido portadas son las descartadas, ¿vale? Sí. Así que políticamente, <risa> yo el otro día se me ocurrió y digo, es que es cierto, es verdad que había alguna, alguna que otra que se dudaba más, pero es verdad que, que podían haber sido de tres a cuatro tranquilamente sí, la portada sí, sí. del libro. Así que, bueno, esperamos que os guste y muchísimas gracias a todos también por, por la preventa del rastro de, de Tulu que entró por la puerta grande y que esperamos que, que bueno, que vayamos pudiendo sacar todos estos suplementos que y que los disfrutéis, que la verdad es que los suplementos, las aventuras del rastro, tienen fama y tienen fama con, con razón, con mucha razón. Así que bueno, ya está, ya está. A ver, cortito, disculpadme estos minutos. Y nada, Carlos, eh, has venido aquí porque tenemos una cosa que anunciar. Tanto tú como nosotros estamos encantados de anunciar enemigos íntimos. Uh -huh. ¿Qué es enemigos íntimos? Cuéntanos, Carlos, ¿qué es?
2: Pues enemigos íntimos es un juego de contar historias principalmente ¿no? es, muchas veces storytelling se puede decir que es un juego de rol o no Eso ya sí. cada uno lo puede valorar uh -huh. lo, lo que tenemos claro es que no tiene director de juego Ajá. que los personajes que aparecen en, en la historia no pertenecen a un jugador concreto sino que se narran uh -huh. las historias de estos personajes entre, entre todas las jugadoras que está pensado para hacer partidas cortas uh -huh. que duran unas dos horas más o menos no, las dos horas, puede durar un poquito menos, o a las tres horas, nos gusta mucho recrear
0: Muy bien, Carlos, de déjalo ahí, déjalo ahí uh -huh. en un momentito. Sí. Es, es un juego eh, diseñado por ti, escrito por ti, y que vamos a editarlo, pues la verdad es que en breve, lo presentamos ahora, antes de hecho de las jornadas, que tú te acerques a jornadas, podrás eh, podrás pues, jugar allí, no enseñarlo en esas jornadas sí, y eso, y bueno, ¿cuáles son los planes? Ahora explicamos de qué va el juego, características que va a tener y todo eso, pero este juego pensamos tenerlo antes de final de año, va a ser en formato cine, creo que se puede decir así que, y que la gente lo entenderá, que es un formato cine, es un formato revista pequeño, ya sabéis que nosotros tenemos el letter o el formato carpino, esto estará en tamaño carpino pero en formato cine, en formato cine significa que es una, una tapa blanda con grapa y que vendrá con... Pero sí que es verdad que esperamos tenerlo a color, va a ser un, un cine a color. No podemos avanzar precios ni mucho más porque la edición todavía estamos trabajándola, pero sí es verdad que calculamos que para octubre, noviembre, sin querer pillarnos los dedos, para noviembre es prácticamente seguro, probablemente o posiblemente para octubre eh, lo podremos tener. Y, bueno, como decía, pues es un, un juego diseñado por ti, Carlos. Yo quería saber, eh, hemos hablado de fuera de micro, bueno, te he dicho que te iba a hacer la pregunta, eh, o, o, o lo he pensado, o lo he pensado, espérate, porque hemos hablado de, de alguna otra cosa. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un juego? ¿Por uh -huh. qué te ha dado por diseñar? o ¿Cuáles han sido tus inquietudes? A la hora de decir, voy a diseñar un juego como este. Y luego tratamos del juego y, y lo explicamos un poco más a fondo.
2: Vale, pues primero, yo, yo llevo toda la vida... Rejeñando cosas, ¿vale? <ríe> Ligando aventuras, cambios que me gustaría hacer en mi juego de rol de toda la vida, ¿no? Que digo, esto quedaría mejor así, quedaría mejor así, quedaría mejor así haciendo mis propios sistemas y demás. Pero, digamos que casi todo lo que se me ocurría, digo, bueno, no Eso es lo suficientemente original como para que se abra un hueco en el mercado, ¿no? O sea, bueno, pues sirve para mí, para lo que me gusta. Pero, bueno, sí que había visto que dentro de los juegos de, de narración, ¿no? Los storytellings, eh, me faltaba algo que es un juego que fuera lo que se dice apócrifo, que pueda jugarse con cualquier ambientación, con cualquier género que pueda decir la historia que me diera la gana ¿no? que estuviera muy centrado precisamente en, en hacer una historia entre, entre varios jugadores y pues nada, pues, pues digo, si me falta esto pues vamos a, a crearlo, y empecé a pensar evidentemente con, pues con inspiraciones, ¿no? uno siempre se, se eleva ¿no? a, a hombros de gigantes pero bueno yo creo que a mí este tema me gusta mucho y creo que es bastante original. Entonces digo, esto sí que tiene ya entidad como para ser un producto propio.
0: Y cuando decides, de, pero lo, decides y lo voy a publicar, me voy a ir a un auditorial y lo voy a publicar. Eh, ¿Lo decides exactamente en ese momento cuando dices, sí, esto creo que sí puede funcionar, lo he probado y, y me gusta cómo queda y creo que puede interesar a alguien? Es ahí, ¿no?
2: Sí, sí, realmente sí. O sea, primero quería que funcionara. <risa> Y entonces hasta que no lo tuve ya bastante perfilado y lo había jugado unas cuantas veces, había cambiado.
1: Has ha hecho unas cuantas los... pruebas de juego, ¿no? Un
2: montón. <risa> <risa> Muy bien. En el momento que lo presenté ya llevaba muchas y luego he haciendo unas cuantas. Uh -huh. sí, sí, porque al final, pues claro, como son partidas sueltas, realmente se encuentra un huequito, jugar, se puede jugar desde dos a, a cinco jugadores. Juntarnos unas otras personas, jugar una noche y una tarde y jugar una partida, entonces se, se puede probar mucho, que es lo que he hecho. Y como cada partida además es totalmente diferente a la anterior pues no
0: me canso, la verdad. Sí, eh, bueno, has empezado a explicarnos que este es un juego que es un juego de contar historias, es lo que podríamos llamar un storytelling aunque ahora explicaremos que tiene mecánicas y que tiene, tiene tiradas y, y todo esto pero es, es más un juego de contar historias eh, y además son historias que no están preparadas de antemano. En principio es un juego genérico, puede jugar multitud de géneros. Luego explicaremos que también se darán ayudas para jugar géneros en concreto, algunos, pero, pero en general es un juego para contar, eh, para contar historias y que, y que eso es lo que decimos es genérico. ¿no? Eh, un storytelling es un juego de rol, ¿no? Joder, ahí cada uno pues, entenderá, cada, un, cada persona, cada uno cada una entenderá eh, qué es lo que entiende... Lo ella por un juego de rol. Yo, mientras estés interpretando personajes y todo eso, pues, pues yo lo, lo englobaría, lo metería dentro. Eh, Aquí lo vamos a hacer. Ah, no nos lo explicará Carlos cómo funciona. Tocaremos un poco las mecánicas y explicaremos un poco qué, qué es lo que vamos a hacer como jugadores en este juego. Yo no tengo muchas dudas, para mí es un juego de rol, pero es que no, no, no pretendemos tampoco englobarlo ni defenderlo ahí, ¿eh? sencillamente es un juego de contar historias y es un storytelling, que la gente lo tenga claro, que, que va a servir para eso, para contar esas historias que tenemos en la cabeza con un protagonista y un antagonista muy, muy claros, aunque igual la historia después se puede, se puede liar, no, Ese, no igual no son tan buenos o tan malos, o hay más grises de lo que pueda parecer, pero lo haremos entre todos los jugadores de, de la mesa. Así que bueno, quería dejar claro eso, que es un juego de contar historias, que para mí puede ser rol, pero para algún otro no, pero es que es un juego como, como cualquier otro. Y al final hay una cosa que sí me gusta repetir, la diversión, ¿no? ¿Cómo cuantificas la diversión si te estás divirtiendo haciendo, jugando a un wargame o jugando a un juego de mesa o jugando a un, a un storytelling o jugando a un juego de rol? De verdad tenemos que clasificar la diversión, no tiene ningún sentido. Así que eso. Que lo disfruten la gente que le gusta y ya está. Que se pruebe, además, ¿no, Carlos? Claro, sí. lo que quiero matizar, primero, es muy sencillo.
2: El juego para que nadie se asuste. Que
0: digas que
2: no se me da mal improvisar. El juego da unas herramientas suficientes para que sea fácil improvisar. Porque no tienes que hacer unas narraciones muy complejas. Todo va de que vamos siguiendo entre todos la historia. Entonces, tú lo dejas en cualquier punto y la persona siempre debería que hasta el punto que crea que puede seguirla. Y así vamos continuando, ¿no? Sobre lo que estabas diciendo de de qué tipo de juego es. Por ejemplo, pues, hay juegos que son, ¿no? hablamos de la típica, ¿no? el triangulillo este, el GNS, ¿no? que son ludistas, narrativos o pues, pues hay juegos que son muy ludistas, que dicen, no, DD no es un juego de rol, es un juego de mesa, no, no es un juego de rol. ¿vale? Sí. <risa> lo único que se centra bastante, normalmente, el reglamento, en el apartado de ludista, que luego hay historias super narrativas de DD en el que no okay. tiran un dado y ni falta que les hace, ¿no? lo disfrutan muchísimo. Pues, bueno, pues Enemigos Íntimos tiene muy claro que es un juego narrativo. Entonces, no dejamos de lado esa parte, digamos, ludista. Como te he dicho, hay tiradas de dados que van a, a, a crear los desenlaces de las escenas hacia pues, un lado u otro, ¿no? para que salga bien el protagonista, o mal, o vayan complicaciones, o el, el antagonista consiga sus metas. Pero van a estar fuera de la narración. Entonces, no te entorpece a la hora de tú contar la historia. Eh, digamos... Eh, Está, está un poco como, como separado porque lo que queremos poner el foco principalmente es en, en la narración pero de todas maneras queremos meter ese, ese factor un poco ludico porque queremos sorprendernos también primero nos sí. sorprendemos porque como no lo hacemos solo la historia la, la hacemos entre todos no sabemos qué van a contar nuestros compañeros eh, ese diálogo nos va a sorprender y luego la tirada pues nos va a forzar a ciertas cosas ¿no?
0: totalmente bueno tú empezabas a decirlo ¿el un juego, es un juego también de entre cuántas personas entre dos y cinco jugadores sí tiene varios modos de juego, ¿no? Explícanos esto un poco. Y, ¿Y cómo te ha funcionado en las pruebas de juego? ¿Y a cuánto lo recomendarías uh -huh. al 100%? Porque si es de 2 a 5 es que funciona de 2 a 5. En eso yo no tengo dudas. He visto cómo se juega, os he visto jugar y todo eso. Y sé que funciona. Pero bueno, ahora nos dices tú un poco cuál es un número, tu número ideal, aunque sea por gusto de, de jugarlo de esa manera. Vale. Eh, a
2: mí me gusta mucho jugar la 4. 4. Porque... Voy a explicar un poquito si queréis cómo sí, funciona, sí, 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 sí. Para que se... porque si no hablamos como en el vacío. Eh, los jugadores de o las jugadoras de, de enemigos íntimos no representan un personaje. A, antes de la partida digamos hacemos una, una fase de, de, de preparación en la que hacemos un montón de preguntas ¿no? para, decimos que cómo va a ser la historia que vamos a jugar, dónde va a desarrollarse, los personajes que van a ir apareciendo. Eh, siempre se articula entre un protagonista y un antagonista y los conflictos que, que tienen entre ellos. ¿vale? Y entonces los jugadoras son realmente las voces que cuentan esta historia. ¿Qué pasa? Que cada voz tiene unos principios, ¿no? Como un objetivo digamos, cuando uh, le, hemos, le, hemos, le he puesto un nombre pues son la mañana el eclipse y la y la noche, claro. a tres jugadores, ¿vale? Luego, si son cuatro, pues son tracocés. Pero Creo que pasa que la noche, por ejemplo, cuando le toca narrar un final de una escena de protagonista, hace que le vaya mal, o sea, que no consiga sus objetivos, que, que sufra consecuencias negativas que sus seres queridos eh, sufran. Pero cuando le toca narrar el final de una historia de, de antagonista, todo lo contrario. El antagonista, sus fines malévolos los lleva adelante, cuando toca el, adelanta, el protagonista, frustra los intentos de este de Pitarro. Estoy poniéndome en un ejemplo un poco pues, de, de acción, ¿no? de fantasía, pero bueno, lo podemos extrapolar a cualquier otro tipo de género. Y, y digamos que el Eclipse es la, una voz más neutral, normalmente está en medio de la narración, porque lo que trata bien el juego es, es una estructura de, típica de, de una historia. ¿no? Tenemos varias fases, pues, que son la presentación de la historia, el nudo de la historia y el desenlace. Y en cada una de ellas hay diferentes escenas que se van contando. Y estas escenas también tienen esta estructura, el inicio de la escena, el, el nudo de la escena y el final de la escena. Y, el, y los dados, los que van diciendo qué parte eh, cuenta o narra cada una de las voces.
1: ¿Podemos decir que, que, que la mañana lleva al protagonista, la noche al antagonista y el eclipse pone en problemas a los dos?
2: Sí, una manera simple de
1: verlo.
0: Sí, yo creo que no es
1: exactamente. Pero no es exactamente, exactamente es eso, próximo. pero para, para explicarlo un pelín fácilmente quizás uh -huh. sí, ¿no?
0: Un
2: pelín fácilmente, sí. A ver, digamos que la mañana es es lo que llamamos la madrina del,
1: uh -huh.
2: del protagonista que le sacar bien las cosas, pero van a narrar escenas de antagonista, sí, va a hablar ¿sale? por el antagonista. Uh -huh. Pero cuando hable por el antagonista, esto no le van a ir bien las cosas. Y la, y la noche es, es uh -huh. justo lo contrario. ¿vale? Y, sí. y cuando me preguntabas por qué me gusta más, y el modo amigo 4 me gusta porque hay dos voces diurnas y dos voces nocturnas. Que además tiene que que sus propios principios Respecto al antagonista y al protagonista Y, y crear una cosa como más, más fluida, no tenemos el eclipse Que es una voz más neutra que está en el medio de las escenas Y, pero bueno, por ejemplo, hay gente que me dice Que no, que me gusta mucho más a tres Es que va, va, por, jugador, va por jugadores sí. Y luego a cinco Pues ya es, eh, hay de todo ya. Y, y a dos es un tú y yo Vamos cambiándonos, mm. eh, unos la noche, otros otro es la mañana Y,
0: y también está mucho lo ¿eh? Sí, decía, yo, yo creo que funciona, además es que es eso he visto partidas a 3 y a 4, me parece, y, y funcionaba exactamente igual. A 2 me puedo imaginar que funciona exactamente y a 5 igual. A 2
2: a a sí. lo recomiendo mucho para jugar con, con niños y adolescentes. Uh -huh. Es muy bonito, por ejemplo, tienes un viaje que tienes que estar con tu hijo y, sí. y es una manera de que contéis una historia de, de tú y yo y, y los ganos dejan volar la imaginación y... Y con ellos
0: es muy bonito jugar a dos. Hostia, pues sí. Esto es toda la razón. Yo iba a deciros que, que a mí me gusta, como lo explicas aquí en el manual, que la mañana tiene como, eh, como ahijado al protagonista, ¿no? O sea, que como que lo vas a proteger, ¿no? De alguna manera quieres que le vaya bien y todo eso. Y en eh, la noche, por ejemplo, es, la, es el antagonista el que es tu ahijado, con lo cual, por oposición, pues vas a hacer que le vaya mal al protagonista. Exacto. Pero porque al antagonista le va a ir bien, ¿no? Porque... Esto son negocios. Eso la, es. la, la verdad es que está muy bien. El, el, ¿El nombre lo tuviste claro desde el primer momento, Carlos? No, claro?
2: no, que va. De hecho, desde de mucho es. tiempo se llamó Enemigos Jurados Ajá. Pero en el grupo de testeo me dijeron, bueno, Franudo fue, fue Franudo que me dijo. <risa> no, no, ese no.
0: Franudo es un crack. <risa> es un crack.
2: Enemigos íntimos y mola más, de verdad que mola más. Entonces lo cambié. Muy bien. Está muy bien,
0: sí. Bueno, pues eh, vamos a explicar un poco. Eh, hemos dicho que hay tres voces en general, la mañana, el eclipse y la noche, ¿no? La mañana es el que el protagonista es el ahijado, el eclipse el que media entre los dos jugadores o jugadoras y la noche es que es el antagonista el ahijado.
1: Lo primero eh, que habrá que hacer es decidir quién es quién, ¿no?
2: Claro.
0: ¿Cómo uh -huh. se decide eso? ¿Se ponen de acuerdo o se tira a un dado?
2: Pues si no se ponen de acuerdo, se tira a un dado.
0: Muy pero bien, lo ¿no? normal me la
2: gente sí, no, no, la ser. gente se decide sí. Dice, me siento malo, hoy voy a hacer la noche voy
0: a hacer que la cosa vaya mal ¿eh? y... muy, muy, bien, sí, muy bien y luego pues hay una serie de fases en la, en la narración, bueno, hemos de decir que el manual viene con los modos de juego para, para tres personas, ¿verdad Carlos? y luego ya para, para dos, cuatro y cinco o explícanos tú, que ahora hablo de memoria y igual estoy metiendo mm, la palabra
2: sí, qué es lo que pasa, que el juego, lo, o sea, el reglamento, primero tengo una primera hoja uh -huh. en la que te, te cuenta por encima que es el juego, cómo se juega, pero sin entrar en ningún detalle de reglas. Sí. Luego usamos la, el modo de juego a tres voces, como se llama, uh -huh. con ejemplos, a cada, cada fase tiene su ejemplo muy detallada de una partida, así en rollo pulp, que se usa principalmente para que entiend, para que los lectores entiendan pues, cómo se uh -huh. desarrolla perfectamente una partida, lo tengan muy claro. Porque de estos juegos, eh, muchas veces te juntas con gente que no ha leído el juego, ¿no? Entonces tienes que hacer, no eres el director de juego, sí. pero eres el facilitador, el que me lo he leído yo os lo explico.
0: Entonces, ah, esto es el... un juego de mesa, que el que se tiene que preparar las reglas, pues se tiene que preparar las reglas. Exacto, no
2: ese sería un símil muy, muy acertado, ¿no? Y, y, y tienes que explicarlo, entonces tienes que quedarte claro. Y luego ya vienen de nuevo la, los modos de juego para dos, tres, cuatro y, y cinco voces. Y en, en este modo, o sea, en el reglamento básico, eh, lo que vamos a encontrar es que puedes jugar cualquier tipo de ambientación. Porque además hemos jugado pff, todo. Es que he jugado drama, he jugado ciencia ficción en el futuro, rollo cyberpunk he jugado estilo romance, cosas de piratas...
0: Pues vamos a empezar por ahí, Carlos, si te parece. En las reglas hay una fase cero, que es la preparación. Entonces, entre todas las personas que se va, que vayan a jugar, hay una serie de preguntas que vamos a, a resolver. De hecho, hay unas preguntas que está entre todas las personas, otras que las va a responder el eclipse, otras que va a responder la mañana y otras la noche. Pero lo principal, o lo principal por donde se empieza, es qué clase de historia queréis contar claro. y cómo es la ambientación en la que se va a desarrollar la historia. ¿no? ¿Cuál de las dos cosas, qué tipo de historia o qué ambientación es la que llevas más tiempo? O las dos, o depende del grupo, explícanos un poco tú lo has probado.
2: Pues no lo he puesto en el reglamento, pero una cosa que no funciona, que uh -huh. lo sugirió Rodrigo, es que si te juntas con tres personas o cuatro, cada una de una premisa de lo que quieres jugar, ¿no? Bueno, no, una de, de piratas, pero histórico. Otro te dice, pues yo una de, de gangsters, en Chicago de los años 20. Pues a mí me apetece eh, algo rollo Stranger Things. Y otro te dice, no, pues yo quiero algo fantasía, estilo Dragon Lance. Y tiramos un dado, y el que más saca. <risa> pues eso, eso es lo que se juega. Gracias. Es porque es rápido, deja volar la, la imaginación. Y, pero bueno, hay veces que también pues, se habla un poquillo y la gente dice: Ay, Oye, es que yo tengo una idea. Ay, Me apetece algo, pues en plan, filler y tal. Y lo demás dice:
0: Vale, volvamos pues con eso. Muy bien, pues eh, nada, en esa fase C no se va a decir eso, qué clase de historia queréis contar, cuál, cómo es la ambientación. Y a partir de ahí, pues se van a repartir las preguntas por. Por el eclipse, la mañana y la noche y todo eso. Uh -huh. eh, las tienes estructuradas por completo. Tienes todas las preguntas y la explicación a esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, cuál es la mayor debilidad del antagonista y le pones unos ejemplos, ¿no? ¿Cuál es su punto débil, algo que desea se esconder, un rasgo de carácter y, y todo eso? Así que viene muy bien estructurado y muy bien explicado el tema y Luego tenemos por los ejemplos que ibas comentando antes, ¿no? Uh -huh. eh, el ejemplo que no recuerdo yo ahora lo leí el otro día, ya no me acuerdo de. Vale, sí. Es, es eh, aventura y, y exploración en África. Que no... Sí,
2: es una aventura no, pool.
0: De... Después de esa fase cero, tenemos la fase uno, que sería la presentación, que era donde nos explicabas tú, ¿no? la presentación, nudo, deslace, pues esta fase uno es la presentación.
2: Eso es, ahí se juegan dos escenas, que una, en una escena presentamos al protagonista, y en otro al antagonista. Y lo mismo, las, las dos escenas se, se cuentan entre diferentes voces. Antes ¿no? suele ser la mañana y el eclipse la presentación del protagonista y la noche y el, y el eclipse la del antagonista. Pero, por ejemplo, a cuatro pues, lo cuenta la voz diurna de del prota y la nocturna es la del antagonista. Y ahí no, no pasa nada realmente, lo que nos interesa aquí es pues, un poco iniciar la historia, ¿no? dejar algún gancho, pero sobre todo pues, eh, describir físicamente a, a los personajes, sus motivaciones, su entorno.
0: Es una importante. pregunta, cuando hablamos de escena, podemos estar o, o en esta introducción o en esta fase 1 de presentación, pueden ser varias escenas que presenten al protagonista a lo largo del tiempo o únicamente una escena o, o libremente lo que queramos nosotros.
2: Generalmente su, suele ser, ser una escena centrada en un uh -huh. marco temporal y, Acortado, y, ¿no? y en un lugar. Sí, pero no es inaudito que haya unas pequeñas elipsis dentro de la misma escena eso lo pide un poco también la, la misma historia, pues a veces como vas ah. le tienes que dejar continuar a la siguiente jugador jugadora la historia, pero pues a veces te dice bueno, pero luego vamos a continuar dos días después ya vemos qué ha pasado esto y, y tanto, o sea, cambia un poco como la escena, pero sigue contando lo que, lo que venía de antes, lo que no puedes escoger bueno estar contándote que hay un grumete en un barco velero y de repente el, así, el siguiente que cuenta, en la misma escena te está hablando de un puerto una lavandera, pues no <risa>
0: sí, 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 te muy bien, pues esa fase 1 donde vamos a poner esas premisas y en la fase 2 ya entramos en la trama, ¿no? Directamente. ¿Que funciona parecido? No. Aquí ya empezamos a jugar con estos puntos de objetivo y todo esto. Explícanos pues qué, qué mecánicas tiene, tiene esta
2: fase. Vale, a ver, aquí el hueso de la partida va a ser el nudo ¿vale? de, de la historia, que es donde se van a producir las complicaciones, los choques entre protagonista y antagonista ¿Y esto cómo se resuelve? Eh, pues los dos personajes tienen cada uno un atributo. Eh, cuando estamos narrando la, la escena, que hemos dicho, pues cada escena también tiene su inicio de la escena, ¿no? el desarrollo de la escena y el final, eh, pues se van presentando cosas y luego para ver cómo se van a resolver esas cosas, se hace una prueba de atributo. Depende cómo salga, pues eh, sea una voz u otra la que cuente ese final con sus principios. Por ¿no? o sea, bueno, pues si soy la noche, estoy contando una historia de en la, en la escena el del protagonista pues va a ir Realmente mal, o simplemente no va a conseguir lo que se está proponiendo. Y cuando los personajes, gracias a estas cosas, vayan consiguiendo ciertos objetivos, eh, van marcando sus puntos de objetivo. Cuando uno de ellos llegue a tres puntos, digamos que ha llegado al culmen de, de esta trama, y ya nos pasamos a la siguiente fase, que es, que es el desenlace.
0: La resolución, eh, oye, lo has dicho antes, pero son partidas de unas dos horas, ¿no? O sea, para llegar a esos tres puntos y hacer la resolución y tal. Sí, sí, sí. ¿Cuál sido? Me,
2: duran, me duran eso las partidas
0: desde el inicio ¿eh? que yo, me parece una cosa importante porque la verdad es que vemos un juego muy claro pues, dirigido a, eh, a momentos a lo mejor en que no tienes preparado una partida de rol como tal con toda su con toda su historia y todo eso y este es un juego que, que, que supongo que lo, has, lo habrás podido probar muchas veces cuando quizá el grupo se queda con alguna persona que no ha podido no ha acudido a alguna campaña o algo así es ideal también para esos momentos, se puede jugar en cualquier momento ¿no? pero yo diría que es ideal para, para sí. esas cosas.
2: Sí, Sí, eso pasa mucho una, a lo mejor está jugando la, la típica partida, ¿no? Que es pues, una de pues, pasta puede ser única, ¿no? Por <risa> ejemplo. Y de repente el director no puede. Te, Oye, nos quedamos cuatro. Vale, vamos a jugar un, una partida y esto lo probamos. Vale. Y claro, como no hay tan, la preparación se hace al momento, pues no necesitas preparar nada. Coges, lo juegas y aunque te hayas enterado cinco minutos antes, porque alguien le ha pasado lo que sea, pues juegas una partida más de emocionante y ya está. Y luego, pues, evidentemente, pues, pues queda para jugar. Es ¿eh? <risa> que hay mucha gente que nos gusta jugar a storytelling y quedamos a ver de
0: para ello.
1: iba a decir, ¿los puntos objetivos estos que se van decidiendo a medida que vas jugando o ya Cuidado. los tienes pensados
0: antes? Cuidado con el musquineo, ¿eh?
1: <risa> se ha visto claro.
2: No, no, eh, surgen con las, con las tiradas. Ajá. Digamos que como el personaje pasa una, una prueba de atributo, ha conseguido un objetivo y es... Sí, es, es, es función de la persona que narra el desenlace de la escena, el contar uh -huh. qué es lo que ha conseguido, ¿no? Porque por qué le acaban bien las cosas? Porque está más cerca de, de llegar a sus metas. Vale. Así es como funciona.
0: Muy bien. Perfecto. Entonces, eh, tú, cuando, cuando tienes los dados, llegas a esos. O sea, que, ¿cómo funciona tener los tres puntos de objetivo y contamos el desenlace? ¿Aquí hay alguna otra prueba de, de dados y eso para saber quién va a ser el que narra el desenlace o se narra entre todas las entre todas las personas. Que sí. Juegan.
2: En el desenlace, da igual a cuántos juegues eh, participan todos. Vale. Eh, pero cómo va a acabar ese desenlace, si va a decantarse hacia el protagonista o el antagonista, eh, se va a resolver mediante la, la prueba final, que es una prueba un poco diferente a las anteriores, pero bueno, al final es una tirada uh -huh. de dados y se van a sumar los objetivos que han conseguido cada uno de los personajes y Ahí tienen las voces madrinas de, ellos, ¿no? de los personajes. Y la que gana es el que cuenta al final, evidentemente. Si todo es la mañana, pues al final va a ser que el héroe pisa al antagonista, o si es un duelo romántico, es el chico el que se queda con el interés romántico y no el otro que es un capullo, ¿vale? <ríe> y al revés, si en la noche, pues es el capullo el que se lleva al final a su interés romántico, ¿no? Muy bien,
0: muy bien. Y eh...
2: luego se contaría un epílogo. Que la, sí. la, la voz que no ha podido, porque ha fallado ¿no? No, no, no ha conseguido contar el final lo que sí que hará es contar un epílogo de qué ocurre sí. un tiempo después oh, guay. O sea, guay. Pero al final todo el mundo
0: ahí en, sí, en la fase final todo el mundo
2: cuenta cosas sí aunque se juega a 5
0: también todos cuentan cosas, cuentan cosas sí. perfecto Carlos yo veo aquí en, el, en en lo que es el manuscrito del juego das también una serie de consejos de, de que, bueno, que es un juego de contar historias eso es lo que es realmente importante no hay ganadores, no hay perdedores ningún personaje es, es más importante que otro. Eh, yo se lo vi claro desde el momento que nos lo explicaste y lo leí, y eso, vamos, si los juegos de rol normalmente son colaborativos, este es al 100% del 100%, o sea, además oh. distingues entre jugadores mucho eh, y esas personas que son protagonistas o antagonistas, ¿no? y que realmente entre todos vamos a contar esa historia que realmente está muy bien. A mí me recuerda un poco a las sesiones cero que se hacen cuando empiezas a la lluvia de ideas y tal. Lo que pasa es que bueno luego sí que es verdad que cuentas la historia como tal, pero es parecida la dinámica a una sesión cero como tal.
2: Sí, totalmente. Claro. Mm. Digamos que la fase de, de preparación, la fase cero, es, es una fase de
0: cero. Sí. Pues sí. Mm. sí, sí, más cortita. Mm. Eh, ¿Qué ambientación jugamos, Joaquín? Dices tú una, yo digo otra, y Carlos que diga otra.
1: Venga, Victoriano.
0: ¿Y qué género? ¿Terror Victoriano? Género
1: o? en Victoriano es terror. No,
0: Hostia, no, puede no haber hay otro. Hecho. No, puede haber no otro? hay otro. <risa> Joder, siempre sí, coño. Hay las series estas de. Hostia, sí. no, no me acuerdo de. Oh. De la mansión esta. Bueno, no me acuerdo. Venga, yo propongo otro que es eh... Oye, directamente Serenity directamente irnos allí al espacio, a, a Firefly y, uh -huh. y a contar una, alguna historia ahí en esos piratas espaciales con Cowboys mezclado con cow y, Cowboys y todo eso. ¿Y tú, vale,
2: yo, que yo, como... yo compro las dos ideas. Está, ¿no? <risa> Se juegan las dos
0: y ya está. Uh -huh. Vale, es que realmente que no hemos hecho ni las preguntas y directamente estás ya evocando unas cosas cuando, cuando pones la premisa encima de la mesa, que realmente juntamos un poco la clase de historia con la ambientación. Bueno, ya en el caso de de Firefly no he explicado la clase de historia, pero bueno, pues era un robo, un tren, así que como uno de los capítulos, que no es el mejor, pero bueno, es el primero que me ha venido, y enseguida, es verdad que enseguida te puedes meter en, en harina y, y puedes contar una cosa, porque al final tenemos todos tan metidos, tan metido todos esos tropos del género y eso, eh, oye, se, eh, se retuercen mucho los tropos del género cuando estás contándolo, hay un poco de todo, ¿qué nos puedes decir sobre, la, sobre eso?
2: Pues yo creo que depende un poco de la mesa, porque hay partidas en las que vamos a jugar a, a esto. Y, y surge una, una, una historia, como tú dices, que, pues, que respeta mucho los tropos, el tipo de historia, ¿no? Es bastante fidedigna lo que podemos encontrar en una ficción pues, de cine, ¿no? O de serie. Y otros son los que es una locura. ¿no? Pero una que queríamos hacer una, una de... La verdad era romance en, en los años 40 en Nueva York y acabo siendo una... Nada de gángster, sí, pero vamos, allí había secuestros, tiroteos en los restaurantes y también había una cena de amor, había un chico que, que quería o estar con una chica, un poco como Romeo y Julieta, ¿no? Pero eh.
0: Claro, claro, pueden darse esos giros, ¿no? Y esas historias, la verdad es que sí, está guay. Bueno, eh, hemos explicado las reglas a, a tres jugadores, las reglas a cuatro, cinco y a dos básicamente son las mismas, hay alguna figura más, ¿no, Carlos? Si no recuerdo más, sí. si no recuerdo mal.
2: Claro, por ejemplo, a cinco, que es donde más voces hay, uh -huh. pues tenemos eh, la mañana, el atardecer, que son voces diurnas, son madrinas a las dos del protagonista. Uh -huh. Luego tenemos el eclipse, que funciona igual que a tres. Uh -huh. Y como voces nocturnas, que son madrinas del antagonista, tenemos la noche y la madrugada.
0: Vale. O sea, y, el... y le
2: pegan un pequeño girito, porque, por ejemplo, la madrugada es es, mm, uy, es, dejada, es, no, es madrina del, del uh -huh. antagonista, pero uh -huh. la hace la cusca. O sea, <ríe> es, vale. es la que le pone la zancadilla.
0: Sí, yo a ver, realmente es un juego muy sencillo de jugar, tienes el guión perfectamente estructurado aquí en el, en el manual, eh, va a ser para características más o menos técnicas, tiene 11.000 palabras, ahora explicaremos que hay alguna cosita más que no está aquí en el manual en el manual básico, en el manual, el manual como tal, pero estamos en unas 11.000 palabras y calculamos 30, entre 30 y 50 páginas. Yo no, no soy capaz de calcularlo porque cuando Marlock empiece a meter el diseño y a meterle las ilustraciones, pues es posible que, que tenga más páginas o que tenga menos. Pero será, pues como os decía, en formato cine, en, en grapa, eh, eh, intentaremos que sea a todo color. En principio la intención es toda esa, no, no tenemos 100% seguridad, pero sí, queremos hacerlo a todo color. Y no sabemos el precio, pero intentaremos ajustarlo al máximo posible pues, para que sea un juego al que pueda llegar cualquier bolsillo y que realmente eh, se juegue. Que la verdad es que es la intención con la que se hace siempre todo, pero bueno, eh, creo que un precio pues, ajustado también ayudará. Eh, Carlos, eh, ¿qué, ¿qué se siente para publicar un juego? Y eso, bueno, cuando esté ya te lo, te lo preguntaremos otra vez, ¿no? Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal eso de.?
1: Muy bien. ¿Hay, hora, pues, ¿Hay nervios por presentar? lo que, claro, por no, lo que no, diga no, la no. gente?
2: Creo que nervio la recepción que pueda tener. Sí. Eh, claro, sí. que guste. no Que guste, sí. Uh -huh. Además, es, eh, no es tampoco un producto típico. Aunque, bueno, ahora mismo precisamente es pues, una época en la que se están viendo cada sí. vez más tipos de juegos de storytelling. Y, y cada vez... La gente le da más a estas cosas, pero bueno, aún así, pues no sé Por ejemplo, cuando haces una ambientación De D&D, de, de, pues un poco como a Tiro hecho, sabes que hay una base de fans Muy potente, que, sí. que demandan Ese tipo de productos, y bueno, pues raro Es que a, que a alguien no le guste lo que has hecho Pero claro, con estas cosas, pues un poco y dices, Bueno, pues ya veremos, yo creo que es Un juego guay Para jugarlo, se disfruta mucho yo las partezas, eh, He juego con, con amigos míos Que son muy eh, Que juegan más a no,
0: sí, ah, lo, que, lo que decías del loista, ¿no? Que, que, coño, que te sí, pero, las mecánicas y qué crees... Exacto, tú, tú no no les
2: gustan las partidas de rol muy narrativas, eh, uh -huh. pues son muy de juegos de mesa y demás, y, y ha funcionado muy bien con ellos, ¿no? se han metido mucho en la historia. Eh, he jugado también con gente que no ha jugado nunca a juegos de rol, con la familia, por ejemplo, es un juego que puedes coger un día, voy a quedar con... Por ejemplo, con, con bueno, que aún no se a los padres que tiene y, y tal, sí, pero claro, claro. voy a quedar con, con mis padres y después echamos una partida de ello. Y, y la verdad es que también se mete mucho en el fregado, ¿eh? la gente que no ha jugado nunca a rol y demás, tú le explicas las cosas y al final todo el mundo se contar una historia. O sea, no, no es tan difícil.
0: Sí, realmente sí. Estaba pensando cuando, no sé en qué comentario has dicho, y, hostia, esto no se puede jugar a alguien, tío. Se puede jugar a alguien claramente con la teniente Ripley y tal, y con el antagonista ahí intentando cazarla y tal. Seguro que se puede jugar. O sí, sea, y... pues ya te digo que ah, Sí, ¿no? <risa> seguro, seguro. Y... Por último, es un juego genérico. Puedes jugar todo tipo de historias o muchísimos tipos de historia. Pero cuando hablamos veíamos también que se podía. Tú ya tenías la idea de hecho original de decir bueno, voy a hacer una especie de ayudas o unas guías para poder jugar unos géneros mm, eh, concretos. Estás desarrollando, ya tienes escrito el género Slasher, ¿no? que va a sí. ser una ayuda, tres páginas, una cosa breve. Sí. Eh, y explícanos un poco el slasher y, y los otros dos modos un poco de juego, los, las otras dos ambientaciones, eh, qué es lo que le ponen para que alguna guía más, explícanos un poco cómo lo hacen. Vale, diseñado. sí,
2: en el fondo no, no es una ambientación, porque uh -huh. por ejemplo el slasher no, no te voy a contar la historia de, uh -huh. de Freddy Krueger o Viernestef. Uh -huh. eh, viene primero un, un resumen que he hecho sobre lo que creo que es fundamental en ese tipo de historias, un, un, poco, un poco sobre... sobre sus elementos básicos, un poco las perversiones que han tenido a lo largo del tiempo, su evolución, que es lo que ocupa más, digamos, y luego vienen eh, cambios al modo base de, para jugarlo, porque vienen, por ejemplo, las, las preguntas iniciales, pues van metidas a, a ese tipo de género concreto, no te van a hacer preguntas, por ejemplo, las es el, el mismo, el, no vas a jugar con un solo protagonista, van a ser varios, que son las víctimas. Pero dentro de las víctimas está lo que se llama la final girl, que es esta, normalmente suele ser una chica, a veces hay final boy, que, bueno, que es la que se vuelve la tostada desde el principio y está desapareciendo gente, la que al final le planta cara ¿no? al a este asesino y a veces huele, a veces no, pero tiene que llegar al final. ¿no? Pues todo esto, pues, eh, aparte de, de esas preguntas para que una vez contestadas te salga un unas herramientas para poder jugar luego, para poder contar ese tipo de historias y que sean más fieles al género. Luego también tiene unos cambios sobre las reglas, sobre los atributos, o lo que se tiene que... La introducción, también se cambia las imensas sí. de escenas, por ejemplo, en las tres, ¿no? Cambios para que sea todavía más fiel, ¿no? más apegado a la historia, sin tener que hacer grandes esfuerzos a, a ese tipo de historias.
0: A claro, más que ambientaciones. es el género al final. Yo sí. creo que lo que intentas adaptar.
2: Luego, con el que estoy en desarrollo ahora, es un poco para jugar... Bueno, Género heroico en el fondo es el, el camino del héroe ¿no? que hemos visto uh -huh. en multitud de películas: pues Señor de los Anillos, Star uh -huh. Wars, o Harry Potter, por poner un ejemplo.
0: Sí, ahí que ahí sí que me he comentado. Sí, sí. Ahí sí me he comentado fuera de micro que estás haciendo una labor de documentación chula. Porque hay, <ríe> es que hay mucho material, además, sobre eso.
2: Mucha tela que contar, sí, sí, mucha sí, tela sí, que sí, cortar. Uh -huh. sí, sí, sí. Y el siguiente de momento me lo voy a reservar porque,
0: bueno, ya veremos. Muy bien, me parece muy bien vamos sorpresa dentro de unos meses ya cuando esté más cerca a la fecha de publicación, la intención es que salgan eh, pues como, eh, como un díptico dentro del, del libro básico, no dentro estarán sueltos, pero que, que se pueda dar también con el libro básico, para que se pueda jugar estos géneros directamente. Yo creo que servirán mucho como ejemplo y luego el libro básico sí que es verdad que te va, va a poder contar lo que, lo que quieras. Entonces te quedas eso, antagonistas y tal. Y de hecho, eh, creo que estuvimos hablando en alguna otra ocasión que grupos incluso de, de chavales como Stranger Things podríais también lleva, llegar a, a llevar. No tiene que ser un protagonista, puede ser un no. grupo de protagonistas. Eso es, sí, uh -huh.
2: sí. Mientras el grupo esté cohesionado, ¿no? Tenga los mismos objetivos, digamos. Aunque bueno, claro. luego en la historia, al final, man, Ay, claro, <risa> algún claro, personaje va a decir, no, ¿no? claro, sí,
0: porque al final el enemigo es tentador, ¿no? <risa> Normal, normal. Muy bien, Carlos, pues oye, yo creo que un, re, un repaso... Yo estaría encantado que nos, que nos dirigieras alguna partida aquí en el canal, ¿vale? que, te, que te vengas un día, que podamos... Ya haremos convocatoria en, en el canal de Telegram a ver las personas que se apuntan para probarlo, Dejadnos en los comentarios si queréis hacerlo, si no, pues en el grupo de Telegram, que ya sabéis que, bueno, intentamos que, que dejen comentarios en iVoox, pero con un grupo de Telegram de mil y pico personas que tiene, tiene algo de actividad... Es más llamativo, sí. sí. Pues eh, nada, nosotros encantados, el que quiera probarlo y eso ya lo irá diciendo, el que quiera o la que quiera probarlo por favor que, que lo diga y bueno, ya montaremos convocatoria y será un placer y tanto yo espero que vengas tú, Carlos, a, a dirigirnos, a, dirigir, a explicarnos cómo se juega una partida porque no hace falta nada lo, lo que sea
2: de facilitador, uh -huh.
0: digamos. Correcto, uh -huh. y luego lo aprobaremos también con alguna persona que no haya leído, o sea, que lo lea una tarde antes o un día antes. Y que se, que se vea también que se puede jugar sin, sin ningún problema, sin máster y sin director de juego, ¿sabes? Que, que, bueno, que funciona exactamente igual. Así que, bueno, ya tenemos ocasión de, de verlos. Cualquier pregunta que tengáis, cualquiera, bueno, Carlos está en el grupo de Telegram, ya sabéis que además es, es activo en el grupo, va jugando con muchísima gente y, y bueno, cualquier pregunta, pues a, a nosotros, a él, lo que necesitéis, pues
1: ahí estaremos para, para resolverla.
0: No sé, Joaquín, si te queda aquí alguna pregunta, ¿tú te gustaría
1: probarlo, no, esto Sí, claro que me gustaría probarlo, he visto la partida que nos, que nos envió para que viéramos cómo se jugaba y tal, y me pareció súper interesante, con lo cual sí que me gustaría probarlo, por supuesto. Y una pregunta que sí que se te quería hacer, ¿es cooperativo al 100%? O sea, ¿no da un vencedor y un vencido? y yeah. Perdona estamos es con que el lado competitivo,
2: que digo, ¿eh? Sí, 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 la, la pregunta va conmigo. ¿eh? Si sí. Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que al final la, la gente se pone en pos de la historia uh -huh. y lo que quiere es sacar una buena historia, pero es verdad que cuando tú amadrinado es el antagonista, pues quieres que al final <risa> sabes, <risa> salga con la suya. Reventar al
1: protagonista, por supuesto. <risa> pues, puede, puede pasar. A lo mejor el, el
0: protagonista lo puedes poner como el Ramsey este de Juego de Tronos. ¿sabes? Tú vas a ser el protagonista. Que es un. Bueno, no sé si habéis visto Juego de Tronos. No hago más spoiler. Pero es un pedazo de. de cabrón brutal. Sí, a lo mejor él puede ser el protagonista y el otro el antagonista, que es el, que es el buenazo. No, no es lo
2: habitual, pero ha, ha pasado. Pero de, que, de hecho, la sí, primera sí. que lo probé, dije. Ostras. Pues, qué raro, porque eh, que el, el, que, el que habíamos cogido como la prota eh, y el antagonista, luego al final de la historia.
1: No ya, sí. yo casi,
2: casi me quedo con la antagonista creo que en el fondo sus intenciones <risa> son mucho más nobles que, que la tipa esta, que vaya la,
0: la tela se, se llega a vivir, Carlos, la historia ¿Es, es narrativo hasta el punto o sea, un juego de rol, se llega a vivir la historia, te emocionas con las historias, con los personajes y eso también
2: yo creo que sí, o sea, me caso muchísimo y la gente con la que lo he probado, la mayoría siempre dan un feedback muy positivo en el sentido que luego te, pues un pues, de Telegram, ¿no? de para, sí, hablar, claro. pues para montar la historia y luego se queda ahí si te, mucha gente por lo menos te dice no te van haciendo como comentario como igual que una partida de error sí,
0: sí. y dices
2: es extraño porque bueno, esto se, se empieza y se acaba lo normal es decir bueno, ya está ya, y me olvido pero la gente se queda dándole vueltas a la historia sí.
0: Yo, ¿has podido probar el análisis missing? no, no pretendo sí. hacer comparación bueno sí, no lo sé pero que eh, no se parecen nada, pero son distintas maneras de jugar a rol. Yo Para mí también es un juego de rol cuando realmente no lo es. No estás haciendo unas mecánicas de juego de rol, no estás... pero también te metes mucho en los personajes y estás viviendo la historia muy, muy intensamente y eso. Entonces son sí, juegos bien. nuevos. Ah. En Missing
2: sí que dicen es un juego de rol silencioso. Es sí, uh -huh. su premisa. Y es verdad que tampoco tiene director de juego uh -huh. y las cosas van y vas, al final, vas contando la historia también lo que pasa es que de, de una manera bastante original es que Missing es un juego que... Yo iba más por
0: ahí, por decir, hostia, es que son nuevas maneras de jugar ¿sabes?
2: Sí, ese juego está abriendo mucho, mucho camino dentro del storytelling, porque, sí. bueno, digamos que ahora mismo es un poco el best-seller, ¿no? De los, de los storytellings, creo yo
0: Pues sí, bueno, no mm -hmm. sé si decir de los indies, pero de los storytelling yo creo que seguro y claro, tampoco, y no se, no se vende como un juego de, de storytelling, sino como un juego de rol pues eso, silencioso mm -hmm. Muy bien, Carlos. Pues oye, encantados. La verdad es que encantados de tenerte de tener por por aquí. De, eh, en cuanto tengamos material gráfico, la portada y todo eso, no dudes que enseñaremos cositas. Ya vendrás otro día, otro día por aquí. Además que esté Marlock también, que el pobre peligro, ya, que tanto trabajo, tanta cadena. y Sí. Después de Porque tres años, sí. Después de tres años ha caído. Aguantado, aguantado. No está. Aguanta bien, bastante
1: bien, sí. sí. <ríe>
0: Nada, es que menudo, menudo tute, pero bueno es un titán, seguro que mañana Ajá. está el tío en pie, al curro y nada, pues eso lo ha dicho Carlos, muchísimas gracias eh, por la oportunidad también de editarlo, que de verdad que para nosotros también no, nos encanta también poder apoyar este tipo de, de propuestas, es verdad que no hemos, no hemos editado mucha cosa indie ni mucha cosa de este estilo de, de cines y de juego más pequeño pero nos hace mucha ilusión que haya salido también de, de la comunidad, que sea tuyo y que la verdad es que Gracias por contar con nosotros y esperamos que, que salga bien y que la gente disfrute con el juego, que es de lo que se trata.
2: Pues me alegro un montón, yo Sergio que estoy encantado con vosotros, así que la que me quiera llamar, pues... pues sí, sí. Me paso por, por las charlas.
0: Muy bien, pues nada más. Al resto, muchísimas gracias, como os digo siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo, por, por estar ahí en el canal de Telegram, que somos un montón de gente, por vuestras reseñas, que nos ayudan muchísimo a tener más visibilidad. Y nada más,
1: hasta el próximo programa. Muchas gracias Carlos, muchas gracias a todos los demás y hasta la próxima.